0: Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y con esta frase de Jung arrancamos este podcast. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Isabel Bergesio y arrancamos entonces con astrología psicoesotérica. Y a este podcast le puse como título el cosmos personal. Más que nada habla de la personalidad. ¿Qué es lo que nosotros somos en esencia? ¿De dónde sale esa fuente de energía? La conciencia, el inconsciente, nuestro conocimiento. Pero más allá del conocimiento, el conocimiento de nosotros mismos. Creo que es la parte fundamental que tenemos cada uno de nosotros y una herramienta en la cual tenemos que enfocarnos para poder develar qué nos gusta, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos. ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? Básicamente tiene que ver dentro de la astrología con la parte del sol. ¿En dónde me expreso? ¿Qué es ese talento que yo tengo? ¿Qué, ¿Cuál es esa energía? Va a ser denominado a través de la energía zodiacal en donde se encuentra nuestro sol. Pero no basta con eso que adicionalmente va a tener un área de experiencia en donde nosotros vamos a encarar en la vida. Va a ser justamente dentro de nuestro mapa natal, donde está el sol y en qué casa está situado, cómo vamos a expresar nuestros dones y talentos. Además de nuestro cosmos personal, tiene que ver cómo percibimos la vida, cómo la percibimos ante las experiencias que tenemos, cómo las vivimos, porque no va a ser de la misma manera en la que yo percibo una muerte, por ejemplo, a que por ahí en otra cultura perciban la muerte o sientan cómo sería esa muerte. Muerte literal o muerte... Eh, a ver, muerte significativa, figurativa, ¿no? Eh, dentro de un todo el cosmos personal tiene que ver con algo que somos nosotros en esencia que está a nuestro alrededor y compromete definitivamente a quién somos nosotros y a nuestra máscara social que es nuestra personalidad ese yo que mostramos al mundo tiene que ver con heridas tiene que ver con dolor tiene que ver con felicidad tiene que ver con esos momentos que hemos atravesado en nuestra vida, difíciles y no tanto, pero que dan justamente a quienes somos hoy, ¿no? A quienes eh, nos percibimos que somos y cómo nos mostramos al mundo. Que es muy diferente de cómo nos mostramos de puertas para adentro. ¿Se pusieron a pensar en eso? Cómo nos mostramos hacia el mundo tiene que ver con algo natural, tiene que ver con algo casi innato, pero también tiene que ver con algo que nosotros traemos desde la infancia y traemos inconscientemente y lo mostramos al mundo en cierta manera. Pero si nos ponemos a pensar nuestro verdadero yo, está de puertas para adentro. Lo que hacemos puertas para adentro. Nuestros intereses, lo que nos gusta. Lo que realmente mostramos no es todo lo que somos. Entonces, ahí es donde tenemos que ponerle el foco para poder determinar qué nos gusta, quiénes somos en realidad y si realmente esto no lo podemos mostrar al mundo es porque hay algo que nos está afectando de forma inconsciente del decir mmm, quizás el mundo no me quiera por ser así. Quizás mi familia no me quiera por mostrarme como soy. Por mis gustos. Bueno, ahí es donde yo pondría un poco el foco, ¿no? ¿Por qué? Tengo esa noción en mi vida. Todos la, la, la hemos vivido, todos hemos pasado por esa parte. Y dentro de la astrología tiene que ver mucho con la parte del sol en expresar esos talentos. Pero no nos podemos olvidar de lo demás, que tiene que ver con la máscara social, que tiene que ver con el aprendizaje de vida también, que es el ascendente. Y no podemos olvidarnos de la luna. Que tiene que ver con las necesidades emocionales. Creo que. Hay una faceta ahí. Muy fuerte. En el ser humano. Que. Tiene que empezar a explotar. Sucede mucho. En cuestiones que tienen que ver con la. Con, con creencias. Con quién soy. ¿no? Con cómo me quiero mostrar. Y demás. Que por ahí no. Por ahí no encajan con la sociedad, o por ahí no encajan con otra persona a la cual quizás yo quiero agradarle. Bueno, por eso, justamente dentro de esta parte un poco más espiritual, y dentro de la astrología, primero tenés que quererte a vos mismo, esto de quererse uno mismo, que a veces incluso lo vemos en, en redes como una situación como muy de, del egoísmo, ¿no? Si yo me quiero a mí mismo, entonces ¿qué queda para los demás?, bueno, tiene que ver un poco esto de amarme a mí mismo con mis luces y mis sombras. Con todo lo que soy. No puedo agradarle a todo el mundo. Pero todo el mundo no me puede odiar. Entonces, desde ese lugar también es un poco esto, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es mi entorno? ¿En dónde nací? ¿Cómo crecí? ¿Cómo fue que me enseñaron? Y cómo también yo percibí. Quién fui antes al como soy ahora. No va a ser de la misma manera. Vamos a, a estar seguramente en un periodo donde vamos a estar años en, el, en la raíz, digamos, ¿no? en la familia que es de origen. Pero después nos vamos a ir yendo hacia la experiencia de sí mismo, de uno mismo, de quién soy y si no tengo bien afianzado ese quién soy, o no tengo bien afianzado cuáles son mis talentos y mis virtudes, que obviamente, por supuesto, todo el mundo no lo va a saber, ¿sí? hay que descubrirlo. Y es un poco la aventura de vivir. Es un poco también aprender a jugar. A jugar, a, ser, a volver a ser niños. ¿sí? Eh, a jugar con eso que realmente yo quiero mostrar pero que realmente es esencia mía es pura mía es muy es muy interesante verlo de esta manera no porque realmente hay muchas personas que se crucifican a sí mismas o hay un auto boicot constante eh, con, con respecto a la vida en general del si yo hago esto no me van a querer y estar siempre viviendo de apariencias creo que no está bueno no está bueno porque todos sufrimos, todos hemos tenido diferentes situaciones, pero todos hemos pasado por situaciones quizás más dolorosas que otras ¿sí? en nuestra vida y eso hicieron, esas secuencias de vida hicieron a quién soy hoy y cómo me muestro ante la vida. Fíjense cómo una persona que quizás fue maltratada física o psicológicamente hoy en día tiene una coraza muy fuerte y no muestra no se muestra en sus debilidades, no quiere verse vulnerable. Y hay otras personas, por ejemplo, que totalmente, eh, por, por otro lado, por otro extremo, se muestran vulnerables y se muestran totalmente quiénes son. Y muchas veces le dicen, o oh, se habla a nivel social, qué dramático, ¿no? Qué dramáticos que son esas personas. Yo creo que más allá de eso, que no tienen nada que ver con respecto a cómo nos, nos ve la sociedad como ser humano, tiene que ver más con quién soy yo y cómo me quiero mostrar y si le, le gusta a la gente buenísimo, quien me quiera acompañar está genial y quien no quiera acompañarme también está genial. Porque otra vez, vuelvo, no hay personas en el mundo... Todas las personas no te van a querer. Y todas las personas no te van a odiar. Por lo tanto. Eh, creo que. que vale, un vale más el hecho de. Hacer y decir. Lo que yo siento. En el momento que lo siento. Que no hacer nada. Porque. El hecho de no mostrar realmente. Quién soy. Muchas veces. Me afecta a nivel emocional. Y eso que me afecta a nivel emocional. Probablemente. Si no lo muestro, no lo, no lo saco al exterior o no lo, no, lo exterior, sí, no lo exteriorizo de alguna manera, probablemente vuelva hacia mí en alguna uh, cuestión física, ¿sí? que se muestre a nivel físico en alguna enfermedad, en alguna situación que me agarre un tic, por ejemplo, o alguna cosa que yo exprese a través del cuerpo, pero que tenga que ver con una emoción. Y esto lo hablo muchas veces, no es, no es que lo hablo porque sí, sino que lo hablo también a través de mi propia experiencia, ¿no? O sea, justamente estos podcasts no solamente tienen que ver con astrología, con experiencias de vida, con filosofía, con una parte psicológica dentro de la parte yungiana, eh, sino también que tiene que ver con mi propia experiencia. Por eso también tiene que ver esto que, que hablo, quizás no sea para todos, quizás... No sé, me escuchen y me digan, esta chica está totalmente loca. O les cope y les guste lo que yo les pueda llegar a, a hablar en estos, en estos encuentros. Pero realmente es como una mirada de vida y es como también ponerse en tercera persona y objetivamente observarse a sí mismo. Creo que tiene que ver con eso. Por lo menos es como yo lo manejo, ¿no? Y a través de eso es como yo también abordo las sesiones con mis eh, clientes, con mis pacientes, que tienen que ver justamente con esta situación. Si vos en este momento estás pasando por una crisis de cualquier tipo, te pusiste a pensar si querés salir de esa situación, si sos víctima de esa situación o te pones en tercera persona a ver la situación desde afuera y observar el todo para poder tomar una decisión creo que ahí está la parte donde entra la parte emocional y la parte más objetiva ¿no? de poder verse a uno mismo en base a estas situaciones esto también tiene que ver con el cosmos personal lo que me rodea lo que está afuera también está en mí, adentro y lo que está en mí se proyecta, se exterioriza de alguna manera. En todo, ¿eh? en autoestima alta, en autoestima baja, en cuestiones que eh, hayan sido demasiado dolorosas y pongo una coraza, un escudo ante la vida y ante las personas en el estar en la parte solitaria de mi vida y querer estar solo o querer estar acompañado que no está mal, por supuesto, somos seres vinculares, esto lo hablaba el otro día con, con una amiga y hablábamos muy, justamente de las relaciones, de los vínculos y que todo enseña claramente, desde lo que no pudo ser, hasta lo que fue hasta lo que es todo, cada persona que ha pasado por nuestras vidas nos han enseñado algo y de eso va un poco, ¿no? me enseñó a amar, me enseñó a vivir por ejemplo, la madre, ¿no? Mi madre, mis padres, me enseñaron a vivir, ¿sí? Yo era chiquito cuando yo nací, por supuesto, necesitaba la nutrición de un vínculo a nivel familiar. De ahí, por supuesto, nace una personalidad de mí. Y después, cuando voy creciendo, me voy vinculando y voy observándome a través de un otro. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo me gusta? Esto ya no me gusta, bueno, lo saco de mi vida, ¿no? Esto tiene que ver un poco con eh, el cosmos personal. No sé si se pusieron a pensar justamente en, en esto, ¿no? En alguna vez. Pero um, tiene que ver también energéticamente en cómo nos motivamos a nosotros mismos. ¿Cuál, qué es, cuál es mi motor? Porque muchas veces somos carentes de esa motivación. Y si no tenemos motivación, no podemos crear. Y si no podemos crear, no podemos materializar lo que queramos. Entonces, todos somos creadores. Todos somos emprendedores. Sea que estés trabajando en dependencia o no. Somos todos emprendedores de la vida, más que nada. Más que de un trabajo. Cuando trabajás de lo que te gusta, claramente, es como si no estuvieras trabajando. ¿no? Esta, frase, esta frase es como muy trillada. Pero... Claramente tiene que ver con eso. Pero el tema también de la presión social y todo lo que esté políticamente correcto o no, también queda guardado entre nosotros, adentro de nosotros. Y esto que está guardado, ¿lo expresás de alguna manera? ¿Lo sentís? ¿Te comunicas con tus deseos? haces lo que deseas. Esos talentos también vienen de forma a veces innata, que salen, florecen y vos ni siquiera te das cuenta pero los demás sí se dan cuenta y te lo expresan, por lo tanto te das cuenta ahí cuando ya el otro te lo está diciendo y muchas veces la vida te, te hace dar cuenta por tus propias acciones que vos sos eso, esto que está acá, ¿sí? que vos tenés el talento para poder hacer y decir y crear pero lo que está en el corazón muchas veces por heridas pasadas no las querés mostrar y por no querer mostrarlas desencadenan un montón de factores que después tienen que ver con algo que realmente se ve a nivel más físico o psicológico. ¿sí? Entonces acá habría que preguntarse realmente qué es lo que estamos buscando de nuestra vida, qué experiencias querés vivir y luchar por eso. Justamente tiene que ver con luchar por lo que yo quiero vivir en esta experiencia humana, en esta experiencia de vida. Eso tiene que ver con el cosmos personal y tiene que ver con el sol a nivel astrológico dentro de la parte psicoesotérica. Así que te invito a... A que puedas, si querés, compartir este, este podcast, que me sigas en las redes. Mi nombre es Gisela Vergesio, me puedes seguir en arroba o en psicoesotérica en Instagram y por mi web www.indaraolística.com Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.